1: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Foro SC e o Agro 4.0 do Canal Rural será na próxima quinta-feira em Chapecó. e discute desafios e oportunidades para o cooperativismo brasileiro. O agro precisa de recursos para a subvenção do seguro rural, diz FAESC. Terra no Oriente Médio pode implicar nos preços dos fertilizantes. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
2: Estamos em plena época de plantio da safra de verão. Nessas alturas do campeonato, Certamente o agricultor já está com seus planos em execução.
1: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista. Cara,
0: que sucesso isso! União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, é tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa.
2: Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Mais que uma escolha
1: Taloar o episódio 50 do Conexão Fecoagro em podcast, podcast áudio. Tema desta edição foi realização da Mercoagro em Chapecó. Diversos tópicos foram discutidos durante o evento, incluindo o Mercado de Capitais e o FIAGRO, Fundo de Investimentos do Agronegócio. Flávia Palácios, coordenadora da Comissão de Securitização da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, compartilhou insights sobre a divulgação dos instrumentos de crédito disponíveis para o setor. Além disso, Conexão contou com a presença de... Bruno Gomes, Superintendente de Securitização Investimentos e Estruturas do Agronegócio na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e do ex-deputado federal Cristino Áureo, do Instituto Pensar Agropecuária. Sintonize o Conexão Fecoagro número 50 pelo Spotify. Conexão Fecoagro. Será na próxima quinta-feira, dia 19, em Chapecó, o Fórum SC e o Agro 4.0 do Canal Rural. Começará... À uma e meia da tarde, no auditório do Lang Palace Hotel, com transmissão ao vivo pelo Canal Rural das 14 às 16 horas. O fórum faz parte do projeto de difusão do agro catarinense, uma parceria entre o Canal Rural, que organiza o evento, e as entidades do agro, como o FAESC Senar, o SESC, Pecoagro, Sindicarne, Cicobi e Secretaria da Agricultura do Estado. O projeto compreendeu a matérias nas mídias do Canal Rural por sete meses, em programetes, mostrando o agro catarinense e culminando com esse fórum presencial. Essa já é a sétima edição em Santa Catarina, antes denominadas Fórum do Milho. Nesse ano, os temas foram os planos da Secretaria da Agricultura, indicados pelo atual secretário Valdir Colato. Inovação e conectividade no campo, sustentabilidade, recursos hídricos e fontes de energia, regularização fundiária e seguro de renda mínima e a produção de milho e cereais de inverno. Durante sete meses, o Canal Rural veiculou matérias com esse tema, abordados por lideranças do agro catarinense e por propriedades, ouvindo produtores rurais do Estado. Para o fórum presencial da próxima quinta-feira, Além da palavra dos apoiadores, haverá rodadas de conversas coletivas, onde personalidades do setor falarão ao vivo. O painel prevê a participação do secretário Valdir Colato, falando sobre regularização fundiária. O cientista da USP, Marcos Neves falando sobre sustentabilidade. Do Cineia Sense, da Epagri falando sobre sucessão familiar. Leonir Brosch, presidente da SIC de Chapecó, falando sobre logística. Jorge Lamainski, da Embrapa, falando sobre cereais de inverno e Fernando Oliveira do CREA, falando sobre inovação e tecnologia. Foram convidados para a abertura do fórum o governador do estado, Jorginho Melo, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, mas nenhum confirmou presença até o momento. O fórum também poderá ser acompanhado ao vivo pela TV. O canal rural transmite das 14 às 16 horas e a TV Cup vai formar rede com o canal para ser sintonizada via internet. Acesse fecoagro.cop.br. A participação no evento é gratuita. Todas as lideranças, agricultores e demais interessados nos temas estão sendo convidados. O Sistema OCB promoveu reunião com a diretoria da Frente Parlamentar do Cooperativismo Frencopi para tratar de pontos relevantes de pleitos prioritários do Congresso Nacional para os próximos meses, como a reforma tributária e o projeto que inclui as cooperativas no Hall de Operadores do Mercado de Seguros. A reunião evidenciou a importância do cooperativismo como um agente de desenvolvimento econômico e social, além da necessidade de superar desafios legislativos para fortalecer o setor. O presidente Márcio Lopes de Freitas agradeceu a presença dos participantes e destacou a importância do encontro para discutir e somar aos temas que são primordiais para o cooperativismo. Ele disse que é bom poder evoluir discussões que colaboram com o nosso movimento. Quero reconhecer e agradecer o trabalho dos parlamentares pela articulação e avanço das propostas na reforma tributária em nome de todas as cooperativas brasileiras. O presidente também destacou a atuação das cooperativas no mercado de seguros como uma das mais fortes do mundo, com grandes ativos na Europa, onde é mais tradicional e possui boa credibilidade. No Brasil, no entanto, ele lembrou que existem barreiras legais que impedem o pleno desenvolvimento do segmento. O sucesso do cooperativismo de seguro em todo o mundo é impressionante. No Brasil, existem barreiras que limitam o potencial desse ramo. Precisamos trabalhar para superar esses obstáculos e permitir que mais opções e benefícios existam nesse sentido. Sobre a reforma tributária, o presidente reafirmou as ações conjuntas do sistema OCB e da FRENCOP para garantir o devido reconhecimento do adequado tratamento tributário às cooperativas no texto aprovado na Câmara dos Deputados. Ele também destacou a importância da união dos parlamentares e da articulação do movimento cooperativista para que o dispositivo seja mantido pelo Senado. E afirmou precisamos continuar nossa mobilização. O deputado Arnaldo Jardim de São Paulo, presidente da Frencop, Frente Parlamentar do Cooperativismo, reforçou a importância da Frente Parlamentar para promover um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento do setor. Precisamos continuar com nossa forma de trabalho em colaboração para fortalecer o cooperativismo no Brasil. Nossa missão é garantir a continuidade dos benefícios que esse modelo de negócios traz para a vida dos brasileiros e a economia do Brasil, declarou Jardim. O Piso Nacional da Enfermagem, tema que tem levantado questionamentos por parte das cooperativas de saúde, também foi abordado por Jardim. Ele prometeu ajudar o sistema OCB na interlocução junto ao Ministério da Saúde, em nome da Frencope, na tentativa de auxiliar as cooperativas que prestam serviços ao setor público, às esferas federal, estadual e municipal. Os deputados Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, Domingos Sávio de Minas Gerais, de Oceu Esperafico do Rio Grande do Sul, Evair de Mello do Espírito Santo, Giovanni de Sá e Valdir Coboquine de Santa Catarina, Marusa Boldrin de Goiás e Zé Silva de Minas Gerais também participaram da reunião. Há mais de 50 anos, a revista Exame observa as mudanças que formaram o cenário econômico do Brasil e do mundo. É um veículo que analisa o desenvolvimento profissional e empresarial do país em frentes como educação, investimentos e eventos. Desde 1974, a revista também elabora o ranking Maiores e Melhores, publicação especial que aponta as empresas de maior relevância no Brasil nos mais diversos setores da atividade. Este ano, as cooperativas brasileiras ganharam destaque no ranking da revista com foco especial Setor Agropecuário. Matéria Unidos Cresceremos mostra como o campo desempenha papel fundamental no fortalecimento das cooperativas do Brasil. Segundo a reportagem, entre as dez maiores cooperativas listadas no anuário do cooperativismo 2023, nove pertencem ao ramo agro. A Coamo, do Paraná, lidera a lista seguida pela Comigo, de Goiás, e da Cocamar, também paranaense. Em entrevista, o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, disse que as cooperativas agropecuárias formam a base do cooperativismo. Elas são a nossa âncora fundamental, afirmou. Outro destaque é a matéria que aborda a força do agronegócio nacional, bilhões de grãos. A revista ressalta que a colheita brasileira cresceu 577% em 50 anos e que a produção agrícola é responsável por um quarto do PIB brasileiro, tendo-se consolidado como a grande força da economia do país. De acordo com o ranking, mais da metade dessa produção vem das cooperativas. O forte da produção agrícola está dentro do sistema cooperativo, sendo 71% dos agricultores ligados às cooperativas com perfil familiar, ressaltou Márcio Lopes de Freitas. A edição Maiores e Melhores de 2023 também inclui as cooperativas no ranking das organizações envolvidas com a pauta ESG. A matéria Metas para Cooperar com a Sustentabilidade traz informações apresentadas por Elia José Zidec, presidente executivo da Frimeza, que congrega produtores rurais do sudoeste do Paraná, de que a cooperativa pretende zerar as emissões de carbono direto até 2040. Por sua natureza, disse ele, o sistema cooperativo já traz embutido muito do social e da governança. Agora, soma-se a esses pilares a preocupação com as questões climáticas e ambientais. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar.
3: Venha discutir o agronegócio catarinense em Chapecó. Participe do fórum Santa Catarina e o Agro 4.0 do Canal Rural. Dia 19 de outubro a partir das 13:30 no auditório do Lang Palace Hotel em Chapecó. Palestrantes renomados irão discutir inovação e conectividade no campo, sustentabilidade e recursos hídricos, regularização fundiária e produção de cereais de inverno e logística. O Agro Catarinense em discussão será dia 19 de outubro a partir das treze trinta em Chapecó. Participe presencialmente. Entrada gratuita. Santa Catarina e o agro 4.0. Uma realização do canal rural com o apoio da Osesc, Fecoagro, Cicobi, Faesc Senar, Sindicarne e ACAVI. Apoio institucional da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina.
1: Redução da verba orçamentária deste ano para o programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural preocupa a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC. O Orçamento Geral da União enviado pelo Governo Federal ao Congresso não prevê recursos para o seguro rural em 2024. Além disso, o Congresso Nacional aprovou na semana passada um corte de 45 milhões de reais na verba de 2023, dinheiro que será repassado para outras despesas do Ministério da Agricultura. O presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, está preocupado com a falta de garantia da subvenção porque essa situação causa insegurança no meio rural. O programa do Seguro Rural foi criado em 2006 e, desde essa época, o Ministério da Agricultura disponibiliza recursos para auxiliar produtores rurais do país a contratarem seguro rural com custo reduzido. O seguro minimiza os prejuízos causados por eventos climáticos e garante a proteção de mais de 112 milhões de hectares cultivados em todo o Brasil, plano Safra 2324, anunciado no dia 27 de junho, não contempla a previsão de recursos para o seguro. Do 1 bilhão e 60 milhões de reais que havia sido disponibilizado para 2023, mais de 898 milhões já estavam comprometidos até agosto. Saldo restante, pouco mais de 106 milhões de reais não será suficiente para atender a demanda dos produtores que começaram agora o plantio da safra de verão. Dessa forma, não há recursos para atender a demanda dos últimos meses deste ano e em 2024. Com a anuência de recursos para subvenção, produtores rurais pagarão de 20% a 40% a mais pelo valor do seguro, a depender da atividade agropecuária segurada e do tipo de cobertura especificada em apólice. Os produtores de grãos também serão prejudicados, pois essa é a modalidade agrícola que concentra a maior parte das operações e dos recursos do PSR. A FAESC avalia que produtores não contratarão seguro rural sob essas condições. Por isso, as entidades do setor produtivo... Reforça a preocupação de que a falta de recursos desestimule a contratação de seguros, o que pode acarretar prejuízos para a cadeia produtiva e impactar a produtividade agrícola. Na prática, no caso de uma intercorrência climática, o produtor sem seguro ficará descapitalizado. O presidente da FAES lamenta que a falta de subvenção ocorre em um momento em que o setor produtivo sente um encarecimento dos contratos de seguro, devido à alta sinistralidade registrada nas últimas safras. Em 2022, foram 10 bilhões e meio de reais pagos em indenizações, aumento de 47,1% em comparação com o ano anterior. O governo ganha com o seguro rural porque, em caso de sinistro, o produtor terá seu prejuízo ressarcido e não vai pressionar o Tesouro Nacional com pedido de ajuda, prorrogação de dívidas, etc. Além dos gastos com indenizações, o que resulta em prêmios mais caros nos anos seguintes, o aumento dos custos de produção e a alta dos preços das commodities também contribuíram para que os valores dos contratos passassem por reajustes. Com praticamente o mesmo orçamento, o número de apólices contratadas no Brasil reduziu em mais de 40%. No dia 18 de abril... O Ministério da Agricultura publicou resolução que aprovou a distribuição do orçamento de um bilhão e milhões de reais para o exercício de 2023, metade do montante que havia sido previsto no anúncio do Plano Safra 2022/23. Na ocasião da liberação, o ministério já informou que o valor seria suficiente para atender apenas metade da demanda de produtores e, por isso solicitaria a suplementação do orçamento. No fim de junho, a Junta de Execução Orçamentária GEL negou os pedidos no valor de bilhão e 200 milhões de reais. No dia 13 de julho, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA encaminhou um ofício aos Ministérios da Fazenda, Agricultura e Planejamento solicitando a liberação de R$ 1 bilhão de reais para 2023 e a aprovação de 3 bilhões de reais no orçamento anual de 2024. No dia 17 de agosto, em uma agenda no Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Favaro informou que a sua pasta está trabalhando junto com a equipe econômica para aumentar o valor alocado para o PCR. A recomendação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, é que o produtor não deixe suas lavouras sem proteção, especialmente agora em que as mudanças climáticas. Estão provocando eventos extremos nunca antes vistos. Em 2024, o fenômeno El Ninho se fará presente em todo o Brasil, com muita chuva no sul e seca no norte do país. O presidente José Zé Pedroso observou que, apesar de ter suas imperfeições, o seguro rural é uma garantia para o produtor rural. Nos últimos cinco anos, seguradoras pagaram aos produtores rurais aproximadamente 20 bilhões de reais em indenizações decorrentes de eventos climáticos. Sem o seguro, Esse prejuízo seria absorvido pelos produtores, muitas vezes por meio de refinanciamentos que reduzem sua capacidade de crédito para as safras seguintes. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agrícola.
3: Aguardem! É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max. Suas soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas a FECO Agro.
0: As notícias do mercado agropecuário.
1: A guerra entre Israel e Hamas pode aumentar os custos agrícolas da safra 2023-2024 no Brasil. Entre os principais motivos estão o risco de oferta de petróleo, com consequente alta de preços de energia e de fretes marítimos, além da valorização do gás natural, matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados, principalmente a ureia. Deve ser destacado também que Israel é um país relativamente importante no fornecimento de adubos para o Brasil, ocupando o segundo lugar no ranking do superfosfatado, terceiro lugar em superfosfatado triplo e quarto lugar em cloreto de potássio. O volume de matéria-prima que Israel exportou para o Brasil em 2022 é pequeno no contexto geral. Em fosfatados, representam apenas 7% no MAP, TSP e e SSP, e 9% no cloreto de potássio. Por outro lado, o Oriente Médio possui grande relevância como destino das exportações do agro. Exportações de arroz do Brasil em setembro totalizaram 81 mil 785 toneladas, representando uma queda de 53,8% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram 176.844 toneladas. Em termos de receita, houve uma redução de 42,5%, passando de 57,9 milhões de dólares para 33,3 milhões. Principais destinos do arroz brasileiro em setembro incluíram Cuba, Peru, Estados Unidos, Uruguai. Trinidade e Tobago, Cabo Verde Arábia Saudita, Bélgica, Guatemala e Venezuela. No acumulado do ano até setembro deste ano, o Brasil exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de arroz, um aumento de 5,8% em comparação com o mesmo período de 2022. Exportações do agronegócio brasileiro devem atingir 150 bilhões de dólares neste ano, estima a consultoria Macrosector em relatório. Se confirmado o valor as vendas externas dos produtos da agropecuária, serão 7,22% maiores que as do ano passado. Do total, 85 bilhões e 800 milhões de dólares virão da venda de grãos, óleos e cereais, e outros 23,7 bilhões de dólares devem ser provenientes da comercialização externa de proteínas e lácteos. A exportação de alimentos, bebidas e fumo deve gerar 36,9 bilhões de dólares, e a de madeira tende a render 3,6 bilhões. Já as importações dos setor da agropecuária tendem a recuar 8,75% para 14,6 bilhões de dólares, projeta a consultoria. Saldo comercial do agronegócio é estimado em 135,3 bilhões de dólares positivos, uma alta de 9,20% contra 2022. Com os embarques previstos, o agronegócio deve representar 44% das exportações do país, segundo a macro sector. E a seguir, o Comentário da Semana com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque: O Comentário da Semana
2: com Ivan Ramos. Estamos em plena época de plantio da safra de verão. Nessas alturas do campeonato, certamente o agricultor já está com seus planos em execução. Talvez um pouco atrasado no início, mas segundo consta, agora acelerando para ganhar tempo, aproveitando o comportamento do tempo e o principal regulador da agricultura. Como já foi referido nesse espaço, o atraso nas definições nas compras dos insumos especialmente dos fertilizantes, por parte do agricultor, provocou consequências em toda a cadeia. Atrasou as importações de matéria-prima, prejudicou a logística, especialmente a marítima. Neste momento, estão concentrados em todos os portos brasileiros navios carregados com fertilizantes, com problemas de espaço para atracar e abastecer as indústrias misturadoras, para produzir as fórmulas necessárias para cada cultura. A reação em cadeia compromete a capacidade de produção das fábricas e, consequente, retardamento no transporte rodoviário do produto até as cooperativas e as lavouras, implicando em aumento nos custos do frete. Esse problema dessa safra está sendo atribuído ao comportamento dos mercados internacionais dos grãos e dos insumos agrícolas no ano passado e no início deste ano, que teve comportamento fora do normal. O agricultor quis ganhar mais esperando cair os preços dos insumos e a elevação dos grãos, e isso não aconteceu. Ao contrário, subiram os insumos pela falta do produto e os grãos não acompanharam. O melhor momento da relação de troca já passou e foi alertado pelas cooperativas e entidades dos agricultores, mas não foram ouvidos. Agora, para o plantio da safrinha, o problema tende a se repetir. Não está sendo visto maior preocupação dos agricultores em se abastecer com os fertilizantes para o plantio da safrinha. É verdade que a mudança decretada pelo governo federal para reduzir o período de plantio deixou os agricultores inseguros se iriam ou não plantar. Depois de muita pressão, o Ministério da Agricultura tomou a decisão de ampliar o período de 100 para 130 dias, na maioria das regiões produtoras de Santa Catarina. Essa demora de mudança desmotivou o agricultor e talvez por isso ainda não se definiu em se abastecer com os insumos. Mais uma vez, as cooperativas e entidades do setor estão alertando os agricultores que pretendem plantar a safrinha para que se abasteçam com insumos. A escassez de fertilizantes está grande no país. Produtores de outras regiões Estão vindo buscar os adubos em Santa Catarina. As indústrias não estão dispostas a correr riscos com os estoques na passagem do ano e devem vender para fora do Estado. Isso oferece riscos de nossos produtores ficarem sem produto na hora do plantio. Logisticamente, não há mais espaços para uma nova importação em tempo hábil para safrinha. A relação de troca não está ruim. Segundo o levantamento atualizado pelos técnicos das cooperativas, no caso da soja, neste momento, o custo de produção consome 26 sacos por hectare, numa tecnologia que pode produzir até 50 sacos. Portanto, com uma sobra considerável. No caso do milho, o custo é maior. Se gasta 121 sacos de milho para produzir 150. A renda é menor, mas ainda é positiva. Portanto Está na hora do agricultor refletir e antecipar suas compras para não ficar sem produto. Ou mesmo pagar mais caro. Se começar a faltar o insumo, o preço subirá novamente. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.